0: thắm thưa ngày hôm nay xuân mãi thắm như xuân mãi Sông, vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui.
1: thưa tất cả Phật kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày mùng tám tháng sáu nhuận năm đinh dậu chúng ta lại tiếp tục có duyên học cái bản kinh Hoa nghiêm thì, thì rồi chúng ta cũng đang học phẩm Quan Minh giác thứ chín trong cái bản kinh Hoa nghiêm này hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại lúc bấy giờ Quan Minh của Đức Phật Chiếu quá ngàn thế giới Suốt khắp mười ngàn thế giới Ở mỗi phương trong mười phương Nơi những thế giới này cũng đều có đức Phật ngự Nơi đạo tràng giữa chúng hội Mười Phật sát vi trần số Bồ Tát Do thần lực của Phật Mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ Tát Chánh là văn thù Sư lợi Bồ Tát Vân vân cùng với 10 Phật sát vi trần số Bồ Tát đồng có hội đến chỗ Đức Phật ngự. Bây giờ trước Đức Phật, văn thù xứ lợi Bồ Tát đồng ứng thân nói kệ. Nói kệ thì thấy bạn chúc chúng ta sẽ giảng. Bây giờ trở lại cái phẩm Quan Minh Giác thì um, dịch từ dễ hiểu nhất của Việt Nam là gì? là ánh sáng giác ngộ. Quang minh là tháng Như vậy là chúng ta thấy từ đầu cho tới bây giờ Từ từ lúc mà từ uh, hai lòng bằng chân Của Đức Phật phóng hào quang để chiếu khắp thế giới Nơi này, nơi kia, nơi nọ là mình cũng đã một lần bàn qua rồi Nhưng mà ở đây Thì quang minh Đức Phật lại chiếu quá mười ngàn thế giới nữa Tận cùng suốt khắp mười ngàn thế giới Mỗi phương trong mười phương thế giới đều cùng có Đức Phật ngự Thì thực sự tới giờ phút này học bản kênh quan em thì nếu những người mà có một chút chuyên môn và đã theo học từ đầu thì chúng ta cũng ngầm hiểu cái phẩm này là cái phẩm nói về cái gì và cái người gia chánh vẫn là người dân thù sẽ lợi (cười) cho nên chúng ta mới thấy được cái cách diễn tả về cái chỗ giác ngộ ngay cái phẩm ngay cái đề tựa của cái phẩm này là ánh sáng giác ngộ Hào quang giác ngộ Hay là cảnh giới giác ngộ Mà đây thực sự mới là cảnh giới tận cùng của Đức Phật Tại vì Ánh sáng chiếu tới đâu Có nghĩa là quang minh chiếu tới đâu Hào quang sáng của Đức Phật chiếu tới đâu Thì tới chỗ đó đều hiện gì Đức Phật Ánh sáng chỗ nào cũng Phật ngự hết Không có chuyện thứ hai không có chuyện thứ hai trong thế giới mười phương này Rõ ràng là tới cái chỗ tận cùng của lý luận Về mặt ngôn ngữ hết chỗ để diễn bài rồi Và thật sự là cũng không có một bản kinh thứ hai Nào trong cái cõi ta bà của mình Mà đủ sức lý luận về cái chỗ giác ngộ tận cùng này Nếu như, như bây giờ tất cả những ánh sáng Đức Phật tới Mà không có Phật ngự thì không phải Chúng ta ngồi đây chúng ta mới nhớ ngược lại cái phẩm uh, Hiện Bảo Tháp ở trong Kinh Diệu Pháp Liên hoa đúng không? Cái cách diễn tả cũng gần giống ở đây Nhưng mà nó có cái chỗ khác là gì? Tức là phân thân của Đức Phật đi giáo hóa các nơi Thấy chưa? Như vậy là khi cái Bảo Tháp hiện ra Thì tất cả cái Phật phân thân phải trở về bổn xứ. Chúng ta thấy hai cái khác nhau nha Phân thân đi, bây giờ phải gom về Khi phân thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca trở lại Bổn xứ Thì sao? Toàn cái cõi ta bà này à, Mỗi lần mà Đức Phật quay trở về Một Đức Phật phân thân quay trở về Thì ở trong cõi ta bà liền hiện một tòa sen báo Để Đức Phật nó lên đó ngự đúng không? Vậy là hằng hà xa số cái phân thân của Đức Phật Đi giáo hóa khắp thập phương thế giới Bây giờ quay về Và ngồi trên hàng hà Xa số những tòa sen báo đó Và Chúng ta đọc kỹ trong đó Có một cái câu mà chúng ta phải 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 để ý là gì Mười phương thế giới Thông thành một cõi, cõi chúng ta nên thấy như thế này Thì như vậy là Dù Đức Phật phân thân Đi các nơi nhưng mà bây giờ đã trở về bổn quốc và khi trở về bộ quốc Thì mười phương thế giới là thông thành một cõi là gì? Là cõi Phật thì Như vậy là lúc đó dẹp cả trời người đi chỗ khác Trước khi mở tháo ra vở Chúng ta hiểu cái chỗ này không? Như vậy là không có, nó không có chuyện mà tu nhân để thành người đời sau không có chuyện là tu thiện để về cõi trời nữa Mà lúc này là lúc mà hiện gì? Đa bảo Như là tháp, tháp đã bỏ đi lại chuẩn bị mở ra nghĩa là từ cái bổn giác, từ cái thủy giác của mình cho tới cái gì, cái tránh giác hiện tiền tức là dụng của cái bản giác và thể của bản giác chuẩn bị hòa nhập thành một thể và dụng đều là gì? Thể cũng là Phật mà dụng cũng là Phật cho nên tất cả những chúng sanh mà còn ở trong cái thế giới ta bà này muốn nhìn thấy đáp ra bảo thì sao? nhờ thần lực của Đức Phật bay lên dễ hơi không? Bay lên dễ hơi không để ngồi lơ lửng được hơi không để thấy hay là sao? <cười> Đây là buổi cô nói để thấy rằng nếu chúng sanh mà còn có một cái chỗ để có thể ngồi được thì không bao giờ mở tháp ra bảo rồi. Cho nên là Bay lên giữa hơn không có nghĩa là tất cả chúng sanh Còn ở trong pháp hội này là chúng sanh mất đi cái chỗ trụ, mất đi cái chỗ bám, mất đi cái vị trí Mất hoàn toàn để có thể thành không Vô sở trụ thì mới có thể mở được cái tháp ra bảo à, Thì như vậy là tất cả chúng sanh đều được Bay lên giữa hơn không chứ không ai ngồi dưới ghế như mình <cười> Nếu như bây giờ mình muốn thấy tháp ra bảo là mình phải bay lên như không <cười> À, thì Vậy là tất cả chúng hội trước mắt là dẹp hết cõi người, cõi trời qua chỗ khác Thì thập phương thế giới thông thành một cõi Và lúc đó tất cả chúng sanh đều được thần lực của chư Phật Phải lực Phật thôi chứ lực Bồ Tát là không nói chuyện này không? Lực tổ hợp tức là cái lực giác ngộ giải thoát Là khi mà cái lực giác ngộ giải thoát đã hiện hữu rồi Thì tất cả những chúng sanh tâm Hồi chưa giác ngộ là chúng sanh tâm đúng không? Thì khi mà Đức Phật đã giác ngộ, khi một con người đã đạt tới cảnh giới giác ngộ thì tất cả những cái niệm dù là một sát na rất nhỏ nơi tâm của mình đều cũng phải thành Phật. Cho nên mới ngụ ý là các Phật phân thân đi giáo hóa không rồi. Thì bây giờ ví dụ như mình nhớ chuyện quá khứ, mình nhớ chuyện vị lai like là nhớ theo kiểu gì? Là chúng sanh tâm. Đúng không? Chứ không phải là Phật phân thân thì khi mà mọi người đã giác ngộ hoàn toàn Tất cả ý niệm của họ hướng về quá khứ Hướng về vị lai, hướng về chúng sanh Hướng về cõi trời, hướng về cõi địa ngục ngạ quỷ, súc sanh Tất cả cái hướng đó đều là Phật phân thân Để đi giáo hóa Và như vậy là khi Phật phân thân đi giáo hóa Thì trở lại bổn quốc cũng là hòa Trong cái cảnh giới Phật Thì như vậy là tất cả dù cái niệm nhỏ, niệm lớn Dụng của trí, thể của, của bản giác đều hiển hiện là Phật thì xưa và nay cũng là Phật, thể và dụng cũng là Phật, tánh và tướng cũng hiện Phật. Thế như vậy là khi mà tất cả đều đã hiện thành cảnh giới Phật thì lìa thoát tất cả những cái chỗ dính mắc của trần gian, cho nên biểu hiện là tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều hiện hữu trong pháp hội Phật đó là hiện giữa hư không. Và khi tất cả chúng sanh đã hiện trên hư không rồi Tức là không còn ngồi dưới đất nữa Không còn chỗ bám, không còn ở trước Không còn sở đất, không còn sở trứng Không còn tất cả những cái đang có Của tất cả chúng sanh Và còn cái gì? Còn cả chúng hội Phật à, Nhớ là không phải là nó không ngơ Nếu mà chúng ta rớt vào chỗ không ngơ Như cái định không có ý niệm Thì cái đó là cái không phải mà Phật muốn nói ở đây Đúng Thì như vậy là khi mà chúng sanh rớt vào cái chỗ Không còn bám, không còn trụ, không còn chấp trước là rất giỏi cảnh giới không nhưng mà trong cảnh giới không có gì hiện toàn là phật thì mọi cảnh giới hiện hữu là phật cho nên là gì phật quá khứ phật hiện tại đều là thành một tháp đa bảo tự nhiên mở ra và đức phật đa bảo nhường cho đức bổn sư thích ca mâu ni ngồi giữa tòa phân nửa tòa như vậy có nghĩa là bản giác và thủy giác của mình hoa thành một. Từ đó mới bắt đầu nói kinh Pháp Hoa. Tới lớp đó được tạm gọi là ngộ. À, Lúc đó mới được gọi là ngộ. Thì Vẫn kinh đúng qua là khai thiện ngộ nhập. Từ đó mới bắt đầu được gọi là ngộ. Đó. Vì vậy nó giống ở đây không? Hào quang của Đức Phật chiếu khắp mười phương Pháp giới. Bây giờ ở đây lại là khác hơn cái kia một chút là gì? Đức Phật phóng quang đi ra ngoài. (cười) Ở kia bây giờ ở ngoài gom lại gom lại và chỉ thuần là giác ngộ nhưng bây giờ ngược lại là từ nơi đức phật phóng hào quang và hào quang chiếu tới đâu thì hiện thành phật đó như vậy vậy là từ khi mà giác ngộ thì tất cả những cái gì mà xuất từ cái người giác ngộ từ cảnh giới giác ngộ thì đều là đều là phật thì nơi nơi trốn trốn Khi hào quang hướng đến Đều là Phật hướng ánh sáng tới chỗ nào Đều là Phật ngự tới chỗ đó Và Không có một cái nơi trốn nào Mà hiện ra trong Pháp giới mười phương Khi ánh sáng đức Phật chiếu tới Là chỗ đó không có đức Phật ngự Và đức Phật ngự rồi Thì có gì nữa Cái người mà đóng vai tránh Trong cái hàng Hồ Tán Lại là gì Là Ngài Văn Thù là, Văn Thù chứ lại là, là gì Là Bản Giác của mình Thế là ở đây không nói chuyện dư ra Rồi Những cái mà từ Ở trong ánh sáng giác ngộ Của chư Phật Của Đức Phật Phóng ra đều là ánh sáng giác ngộ Đều là Phật hiện trong cảnh giới sáng Tất cả cảnh giới đó là, là đều là cảnh giới Phật Tất cả ánh sáng đều là ánh sáng Phật Cho nên nơi nơi chốn trốn, trốn Hào quang hiện ra đều có Đức Phật ngự Và có hàng hà sa số chúng Bồ Tát chúng hỏi Bồ Tát như Vi Trần vậy quan, như vậy là khi mà đã được giác ngộ rồi, thì tất cả những cái diệu dụng của Phật đều là gì? đều là tận cùng trí tuệ giác ngộ của Chư Đại Bồ Tát, không có cái gì khác. thì cái chỗ này trong bản kinh đi Đà nói gì? Sau bảy ngày không? nhất tâm bất loạn là nhật à, nhược nhật nhị nhược nhược tam nhật nhược, nhược tứ nhật nhật ngũ nhật nhật lục nhật nhật thất nhật kỳ nhân cái gì đó à, lâm mạng chung thời Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đây là một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thì cái lúc lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Lúc lâm chung nhưng bây giờ là chết rồi, <cười> bây giờ qua cảnh giới lúc lâm chung đó rồi này thuộc về sư phụ của cái kia Có nghĩa là từ chỗ Đức Phật giác ngộ hoàn toàn và giác ngộ hoàn toàn thì không chỗ nào không giác ngộ Cho nên cái chỗ lòng bằng chân là chỗ thấp nhất Cái chỗ gần như không ai để ý Và không có ai có thể thấy được lòng bằng chân Thì chỗ đó lại là chỗ phát hoàng ghê gớm nhất Cho nên là toàn thân Phật là toàn cái thân giác ngộ Toàn thân Phật là toàn ánh sáng và ánh sáng của thân Phật Ở lòng bằng chân Cũng như ánh sáng của thập phương thế giới Đều hiện tướng Phật ngự Là chỗ chỗ nơi nơi Đều là cảnh giới giác ngộ hoàn toàn Tuyệt đối không hề Có bất kỳ một cái lợn cận nào khác Ngoài Đức Phật Và chư đại đệ tử của Đức Phật Tức là hiện trong cảnh giới rỗng lạnh Thanh tịnh sáng suốt Tuyệt đối không có một cái thứ hai nữa Đã tới cả quan minh giác rồi Là không có chuyện thứ hai và nếu ai làm một cái chuyện gì đó trong đây là sai trái quang huynh đã hiện cảnh giới tuyệt giác ngộ tuyệt đối rồi không còn cái lý luận nào có thể hơn cái này chúng ta thấy cái đề tựa là chúng ta nó thấy tới cảnh giới tận cùng như vậy là chỉ có cái gì bản giác bắt đầu thủ thủy thì thầm <cười> à, những cái mà thấy những cái mà biết trong cảnh giới giác ngộ bắt đầu thấy Bắt đầu vẽ, bắt đầu nói Cũng như trong cái phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Sau khi hiện Bảo Tháp rồi Thì tới cái đoạn là tất cả cái ngũ quẩn Đều là sao Đều được hòa nhập trong cảnh giới Phật Chứ không phải là phá ngũ quẩn nữa Tại vì đây đã phá rồi Thật ra là nếu mà nói tới bản kinh Pháp Hoa Thì đó từ cái chỗ mà Cái người giác ngộ sẽ thấy được Cái thuận, cái nghịch cũng là Phật Cho nên Đề Bà Đạt Đa cũng là Là Phật Những cái gì nữa cũng hiện sau đó đều là Là Phật hết thì đó là chỗ để chúng ta thấy Còn ở đây thì đã thành Phật Hiện ở đâu thành Phật tới đó Chứ không phải là sẽ thành Phật Giống như là Đề Bà Đạt Đa được thợ ký Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ừ. Nếu mà Diệu Pháp Liên Hoa Mà Đề Bà Đạt Đa thành Nghi phút đó thành Phật liền Thì mới so được đến chỗ này Còn Đề Bà Đạt ra còn sẽ thành Phật là chưa Thì như vậy là Cái nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa So với chỗ này thì Còn khác nhau một bậc rất là xa mặc dù đó là cảnh giới ngộ một người mà trong cái khoảnh khắc được gọi là ngộ đạo thì tất cả tướng đều là Là phật tướng như vậy là không có tướng của phật và không có cái gì không phải là phật nói dùng cái từ là tướng nhưng mà thật sự lúc đó hiện cảnh giới phật thì cũng không còn tánh không còn tướng ở chỗ này như vậy là giới đức phật khi mà hào quang nó phóng tới đâu chiếu soi tới đâu thì hiện cảnh giới phật tới đó chúng ta thấy cảnh giới quang minh giác là như vậy như vậy là lúc này cái người đứng đầu trong cái hàng đại đệ tử của đức phật là ngài văn thù ngài văn thù bắt đầu thành cái nền tảng cho cái việc mà hành đạo học đạo trở về sau như vậy giờ từ cái chỗ giác ngộ chúng ta mới thấy rõ ràng là đây là một cái nền tảng của lý luận kinh điển đại thừa chúng ta phải thấy muốn đi đâu muốn làm cái gì thì phải làm sao ở trong cảnh giới phật mà ra đi chúng ta nên thấy cái chỗ này cho nên là từ cái chỗ người thành phật thì hào quang của đức phật mới phóng hào quang đi và phóng tới đâu thì chỗ đó thành phật tới đó còn nếu như mình đi với cái tâm gì thì sẽ làm sao sẽ thành cái đó cho nên ở đây xuất phát từ cái cảnh giới phật xuất phát từ hào quang của đức phật cho nên là hào quang chiếu tới đâu là phật ngự tới đó thì chỗ chỗ nơi nơi đều là chỗ đổ nơi nơi giác ngộ là thành Phật. Không có cái chuyện thứ hai. Và hiện cảnh giới là hiện cái giới Phật. Chứ không phải là tu để thành Phật. Không phải là chút nữa để là Phật không có chuyện đó. Không có chuyện chút nữa. Mà tất cả những khoảnh khắc hiện hữu. Tất cả nó hư không Pháp giới này đều là hiện cảnh giới Phật. Thì như vậy là từ cảnh giới Phật đó là Ngài Văn Thù. Tức là từ cái chỗ sâu mù giác ngộ giải thoát đó xuất hiện... Cái người văn thù sư lợi Bồ Tát nói chuyện với mình Là những cái bài kệ mà chúng ta sắp sửa học Để chúng ta thấy rằng trên nền tảng thực sự của Trong cái hệ thống kinh điển nguyên thủy Cũng như Đại Thừa Phật giáo là gần như không rời cái này mà nói nếu như cái bản kinh mà chúng ta nhắc đi nhắc lại hoài đức Phật nói là có cái không sanh không tác thành Không hiện hữu không làm ra do cái cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra đó mà đức như lai mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết nếu như không có cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra đó lấy đâu mà đức như lai nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết cái từ đầu đức phật khẳng định có cái này nếu mà không có cái này không có cái gì ở ngoài sanh tử đó. có cái thực sự là sinh tử không dính tới nó lâu rồi chúng ta nên nhận ra nó và đó là điều mà đức phật của cõi mình và chư phật mười phương đều nói và nếu không có nhận ra được cái này thì ở cái cõi mình chẳng có giá trị gì dù mình làm cái gì đi nữa cũng không có giá trị <cười> bây giờ ở trước mỗi đức phật văn thù sư lợi bồ tát đồng ứng thanh nói kệ thì chúng ta phải thấy rằng đó là không phải một đức phật mà là hằng hà sa số đức phật phân thân để chiếu hằng hà sa số thế giới hà hài số thế giới thì đều xuất hiện hàng hà là xa số dân thù xê lợi bồ tát và gần như không có một âm thanh nào khác âm thanh nào chúng ta phải thấy cái tới cái tới cái đỉnh điểm là cái gì lý vô ngại sự vô ngại lý lý vô ngại và sự sự vô ngại ngài dân thù ở cõi mình nói một câu thì ở thập phương thế giới xa xôi ở bắc của lôi châu đông thắng thần châu tây ngu quá châu gì đó cũng đều nói câu này Thượng phương hạ phương thế giới này Nói một câu là chỗ đó vang thành cái tiếng giống như ở đây Và chỗ chỗ nơi nơi đều xuất hiện một cái âm vang Đồng với cái cõi đó để khai thị chúng sanh trong cõi đó Đây là gọi là vừa khế lý vừa khế cơ vừa khế thời Chưa hề có một sự sai sót nào Đó là cách diễn tả của kênh Hoa Nghiêm thì ra nói tới lý luận kinh quan nghiêm là tận cùng tất cả những lý luận của giác ngộ trong cái hệ thống kinh điển Phật giáo Chúng ta phải nói vậy là rất là tròn trẻ, rất là đầy đủ và quá đầy đủ, quá thừa sức để có thể lý luận đối với tất cả tôn giáo ở toàn thế giới này Một đoạn kinh quan nghiêm thôi chúng ta đủ để có thể lý luận với tất cả những cái lý luận khác cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ so sánh được một phần tỷ trong bản kinh quan Nghiêm này chứ đừng nói là bằng, ha? không có thể nói so sánh được. Thì ra đây là một cái chỗ mà trí tuệ của đạo Phật đến mức độ mà nhân loại này nếu không phải là những bậc thánh, những người giác ngộ thì không bao giờ có cách diễn tả này. Cho nên nếu mà người ta dùng tâm thức để mà học hiểu trong bản kinh này thì thật sự là rất là quan ổn cho bản kinh quan âm thì chúng ta sẽ đọc bài kệ của ngài văn thù phát khởi tâm đại bi cứu hộ các chúng sanh thoát hẳn chúng nhân thiên nên làm việc như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu ăn to nói lớn chứ không phải nói kệ giống thường thường hồi trước nữa rồi nha. Khi mà cảnh giới giác ngộ hoàn toàn nó hiện hữu rồi và từ cái cảnh trí giác ngộ đó bắt đầu mới thể hiện cái dụng của trí. Cái nền tảng của sự giác ngộ xuất hiện những cái thấy biết Là cái tâm đại bi của chư Phật Cả này là mới thấy nè Chứ còn người thường thường không thấy tâm đại bi của Đức Phật là cái gì hết Nghĩ thấy Đức Phật là thương chúng sanh Rồi đi các cõi cứu giúp chúng sanh nói chuyện bên ngoài thôi Nhưng mà thật sự mà thấm được cái tâm đại bi của Đức Phật Phải là một vật đại trí mới có thể thấm được Nếu mà chúng ta học sâu trong đạo Phật Đến cái độ mà cái ông thầy ổng rầy, ổng la, ông đuổi, ông mắng, ông nhiếc, ổng xử xấu với tất cả những cái người mà ổng đang làm nhưng mà một người đứng bên cạnh vẫn thấy đầy cái từ tâm của ông thầy để tế độ mọi người kia thật sự thì mới có thể thấm nổi cái tâm đại bi của Đức Phật. Chỉ có dân thù mới thấy nổi rồi này Thấy ông thầy trợn mắt lên la là ông thầy nổi sân mất tiêu, ông thầy hết tu rồi không phải đâu. <cười> Chúng ta không thấy nổi sâu trong lòng ông thầy vì cái gì mà phải rầy la thính chúng là mình không thấy nổi Mình không thấy nổi cái điều này Nhưng mà ngài dân thù thấm lắm Khi một người đã giác ngộ rồi họ thấy sâu bên trong Cái cảnh giới trí tuệ của một cái bậc giác ngộ Là tràn ngập cái từ bi Và cái từ bi đó để cứu hộ tất cả chúng sanh Làm gì Thoát khỏi cảnh nhân thiên luôn Chứ còn cảnh thiên cảnh nhân là không xài nữa đây là cái kiểu nói của sư tử không á phải dạy mình làm thiện để sanh ra cõi trời nữa Thoát luôn, thoát luôn cái cảnh giới của nhân thiên Và nên làm việc ở chừng đó thì mới được gọi là Phật sự Thế còn mà làm mà cái gì đó để mà mình sanh ra cõi người Đời sau mình giàu có hơn, mình sung sướng hơn, mình trường thọ hơn Cái gì, cái gì đó thì chưa phải hoặc là sanh cỡ trời để hưởng phước Thì không phải là cái từ tâm Của Đức Phật muốn làm Đó là việc làm của Phật đó. Và nếu như phát nguyện Đi theo con đường của Phật Thì mình cũng phát nguyện làm sao Đạt đến tận giới tận cùng Của sự giác ngộ và độ thoát Tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh nhân thiên hòa Trong cảnh giới Phật Thì đó là việc của Chư Phật đang làm Đó là tâm từ của Đức Phật muốn Thì Ngài dân thù hiểu được điều này chứ, ngài Cho nên Ngài nói là Độ chúng sanh mà không phải là độ bình thường nữa Thoát khỏi cảnh dân thêm Để hòa nhập trong cảnh đế của chư Phật Thì việc làm Nên làm việc như vậy Và đó là việc nên làm của chư Phật à. Lòng thường tin ưa Phật Tâm đó không thối chuyển Gần gũi chư như lai Nên làm việc như vậy Lòng thường tin ưa Phật nghe nó bình thường quá ha, sử dụng ngôn ngữ này rất là thường, nhưng mà không phải thường đâu, cái cách nói của bậc thánh, tin Đức Phật và ưa mến thương yêu Đức Phật, nếu như trong lòng của mình mà có một cái khoảnh khắc nào mình rời Phật, mình không sống với Phật bằng tất cả tấm lòng thương yêu và tôn kính thì mình là cái người không thể nào nói chuyện sâu trong công phu tu tập được đâu. Phật gần như là Trọn cuộc đời của mình, chọn con tim của mình, chọn tất cả sự tôn kính của mình, sự quý mến của mình, sự khấn khích của mình gần như là không lìa mà thậm chí là mình còn hòa tan trong cái tình của mình đối với phật trở thành nước Rất vào biển hòa tan như vậy chứ không phải là tin ưa một cách bình thường ở đây dụng từ tin ưa đáng lý sự cái chữ ưa không biết là nguyên văn nó làm sao chúng ta có thể đổi là thành tin yêu tình yêu nó chưa có tới nữa, trời <cười> tình ưa nghe nó thấp nó thường quá, trong kinh quan nghiêm mà nói trừ tin ưa đức phật là là thường quá, không? nó phải là tình yêu nó phải là tôn kính nó phải là cái gì đó chứ còn tình yêu thì nó nghe nó thấp quá, và cái tâm mà tin cũng như yêu quý đức phật á gần như không có lúc nào mà xa lề với mình. Dùng từ xa lìa là không được mà không có lúc nào thối hết. Có nghĩa là khi mà một chút sanh phát hoẹn. Đỉnh lễ trước Tam Bảo, trước Đấng Thế Tôn, con nguyện từ đời này. Và mãi mãi những kiếp về sau. Từ đây cho tới cái ngày con ngồi đạo tràng thành bậc vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Lòng thương yêu và tôn quý của con đối với Đức Phật. Không có một cái chút nào được trong cái khoảng giữa đó. đó không có chút nào lui sụp không có chút nào xa rời, không có chút nào lười mỏi. Đó, trước tạm bảo nó có một cái lần mình nên phát nguyện như vậy. Đó là kể từ bây giờ là không có chuyện thứ hai, không có con người thứ hai lọt vô tâm của mình nữa, chỉ có Phật thôi. Nói về thương, hỏi mình trên đời thương ai nhất, khỏi cần suy nghĩ, sẽ trả lời một câu là tôi thương Phật nhất. Và từ đây mãi mãi là sao những đời sau sinh ra để làm cái gì? Để sinh ra khỏi suy nghĩ là sinh ra để để tu đúng với phói chánh pháp Đức Phật Để được thành Phật như Đức Phật đã thành Khỏi suy nghĩ nằm chỉ bao cũng có thể trả lời Với Ma Dương cái kiểu đó được <cười> Vậy mới ngon là Có nghĩa là mình gần như không có xa rời cảnh giới Phật được Như vậy là từ đây mãi mãi về sau con sinh ra đời Thì được gì Được gặp chánh pháp của Đức Phật Để tu tập cho tới ngày thành Phật Không hề có nữa bước lười mỏi Ở nơi tâm của con Không hề có nửa niệm lười mỏi thì đó tâm đó gọi là tâm không thối chuyện. thương yêu và kính quý Đức Phật gần như là tận cùng cái thâm tâm của con rồi không còn cái chỗ nào để có thể chen vào được nữa thì chừng đó mới gọi là lòng tin yêu Đức Phật mình sửa nhẹ nhẹ thôi lòng tin yêu cho mình ưa hơn yêu Đức Phật rồi thì con tim này không còn bóng dáng khác nữa và không phải kiếp này mà mãi mãi những kiếp vị lai là điều đó không bao giờ bị thối thất và khi được như vậy thì Chúng ta luôn luôn gần gũi chư như là Cái mà chúng ta thấy trên nền tảng căn bản Của tất cả kinh điển Trước khi người nào thành Phật Thì người đó đều phải thân cận Và gần gũi chư Phật nên chúng ta nên nhớ điều này Cho nên đời này Thật sự nếu chúng ta chưa có điều kiện Để thân cận gần gũi Một bậc thiện tri thức Thì biết rằng cái việc học đạo Tu tập của mình còn xa lắm Chúng ta nên biết như vậy Thì ra được Cái duyên lành để thân cận Gần gũi lễ lại cúng dường Học hỏi và tu tập theo sự chỉ dạy Của một bậc thiện linh thức đó là một cái phước báo nghìn đời của mình được gom tụ lại Để đời này mình được làm Cái việc mà mình muốn làm Thật sự cái việc muốn làm của một người hành giả Là được gần gũi thân cận Học hỏi lễ lại cúng dường Và thực hành đúng với cái điều mà một vị thiền linh thức lễ lại Thì như vậy là cái tâm nguyện của chư Đại Bồ Tát chứ, Tức là những người đã giác ngộ rồi Thì sao Được thân cận gần gũi chư Như Lai Để lễ lại cúng dường học hỏi và tu tập Thì như vậy là Đó là việc nên là Thương yêu Đức Phật Không hề có nữa cái tâm thối triển Thân cận và gần gũi chư Như Lai Từ ngàn đời muôn kiếp mình sẵn sàng Thôi không cho nên là gì chứ như lai gì đó vô viên thệ nguyện gì kề phụng sự nó người nhiêu đức phật mình cũng chấp nhận phụng sự khắp thế giới mười phương này có hằng hà Xa số chứ như lai mình cũng nguyện cúi đầu để phụng sự thì đó là cái việc nên làm đây là cái điều mà ngài văn thù nói với chúng ta là chúng ta nên làm những việc như vậy chí thích công đức phật Tâm đó trọn không thôi trụ nơi huệ, thanh lương nên làm việc như vậy. Chí thích công đức Phật. Chúng ta thực sự chưa hiểu nổi công đức Phật đâu. Thật ra cái dạy này cũng hơi quá trớn như mình. Phải <cười> nói là quá trớn, tức là mình không có đủ cái tầm, không có đủ cái trí để có thể hiểu được công đức Phật. Thực sự nếu mà chúng ta hiểu được Xíu siêu về công đức Phật thì Thôi thôi luôn cả một cái tỷ kiếp sau Mình nguyện mình làm theo Cả như hôm trước mình nói Công đức Phật Là cái gì Một cái chuyện rất nhỏ thôi Chuyện rất nhỏ là cái chuyện mà có trong cái thời Đức Phật Có một anh ngoại đạo đập chết Mấy con côn trùng mình quăng vô chân Đức, Giấu chân của Đức Phật Mấy con trùng rớt vô đó nó được sống trở lại Nó nhảy múa lưng tưng ở trong đó Công đức Phật kinh khủng có thể là cải lão hoàng đồng Với một chúng sanh đang đau khổ và sống an lạc. Còn mình á nhiều khi một người bạn mình khóc, mình ngồi đó mình dỗ về nó mình nói thôi đi đừng có buồn nữa, chuyện gì qua là thôi, thôi bỏ qua mình gán xả, bỏ xả ly thì nó hết buồn không? Chưa chắc, <cười> nó mình, mình đâu có công đức gì đâu. Ví dụ như mình thấy cái chuyện ăn chay là thực sự là tốt cho sức khỏe rồi dễ tu nhưng mà mình khuyên người bạn chị ráng ăn chai trường là dễ tu, Nó như tôi thì tôi cũng ăn 5 năm 10 năm mười năm tôi ăn cũng cả đời cái bà kia quay lại nói bà ăn cả đời tôi thấy bà đâu có thay đổi gì đâu <cười> Đó là bắt đầu không nghe mình đó là con công đức mình không có chứ nếu như gọng dịu hòa thượng có đức về ăn chay đi nhân con là suốt đời không bao giờ ăn mặn được cái công đức cái người ta lớn cái tiếng nói cái À, ảnh hưởng của người đó Chỉ cần một chút chiếu thôi Là có thể thay đổi cuộc sống của tất cả chúng sanh Đó như cái công đức của Phật là gì Chút chiếu ánh sáng Trong lòng bằng chân của Đức Phật thôi ha. Có thể phóng chiếu Thập phương thế giới Làm cho tất cả chúng Đại Bồ Tát Có thể Vượt thoát cái trí tuệ Của Đại Bồ Tát để chứng nhập Vô thượng chánh đẳng chánh giác Một người thôi Thành Phật trong cõi của mình là lịch sử nhân loại hai 500 năm rồi chưa có người thứ hai đúng không vậy mà ánh sáng đức phật chiếu khắp mười phương có hằng hà sa số chưa đại bồ tát thành phật chúng ta đâu có tưởng tượng nổi là con đứng này lớn cỡ trường nào không nổi nhà dân thù dạy thì nghe nó dễ đối <cười> với ngài thì cái gì nó cũng dễ nhưng mà với mình thì thật sự là cái chuyện khó phối đó giống như đoạn tên người vậy là phải giáo hóa chúng sanh để vượt thoát khỏi nhân thiên mình cỡ cởi người mình ra còn không nổi mà rồi giáo hóa người ta ra khỏi cởi trời sao mà giáo hóa nổi thấy thì nó rất là đơn giản nhưng mà lời nói của chư Thánh thì thật là khó làm chúng ta phải thấy thật như vậy với mình cái trí tuệ non kém của mình thì làm gì mà mình hiểu nổi công đức của Phật tôi nói một người mà tu chỉ cần hơn mình chút thôi là mình còn không thấy hết công đức của người ta Người ta trong đêm người ta ngủ Người ta làm cái gì mình đâu biết đâu Chỉ cần họ chỉ cần Thả cái thân họ thôi là họ nó đi vào Cảnh giới gì rồi họ nó làm biết bao nhiêu chuyện lợi lạc chúng sanh mình đâu có biết đâu Thấy người ta nằm tưởng rồi người ta ngủ Không có chuyện đó Đâu có rảnh đâu mà ngủ Nhưng mà mình có đâu có biết Nói cái chuyện người ta đi ngang một cái nghĩa địa thôi ha. Cái chuyện mà họ nó Giúp đỡ bao nhiêu dòng linh Thì gần như cũng không ai biết cái gì họ đi nghe mà các bạn cúng cô hồn Họ biết bao nhiêu cái người cô hồn được ăn lạc mà ai biết không? nó biết nổi làm gì biết nổi thật ra là tới cái chuyện công đức của Đức Phật là thôi các tới ngày vân Thù sư lợi thì mới hy vọng biết được ít phần <cười> chúng ta phải nói vậy đó cỡ ngày vân thùy sư lợi là biết được ít phần thôi nhưng chúng ta nói là biết hết là chưa chắc đây đó Phật với Phật mới biết nửa cái công đức của nhau Còn Đại Bồ Tát thì biết được ít phần Vì vậy mà nói là Đối với công đức Phật Tức là mình hướng về cái công đức Phật á Mình thấy công đức Phật Mình tùy hỷ, mình muốn Mình phát tâm, mình phát nguyện Để làm sao đạt được công đức như Đức Phật Thì thực sự cái điều đó nó không nổi đâu Với mình nhưng mà cũng muốn Cho nên là Ngài Dân Thù cũng dạy mình Dù hiểu chưa hết là Chí thích tức là phát tâm Phát nguyện Phát cái ý hướng, phát cái ý chí để thích cái công đức của Phật dùm đi Dù là mình chưa hiểu hết chưa? Tới một ngày nào đó mà mình thật sự rớt vào cái cảnh giới giác ngộ ha? Trong cái khoảnh khắc mà chúng ta rớt vào trong cái đại định, trong cái Phật định thực sự đó, Thì khoảnh khắc đó là thập phương thế giới này Có bao nhiêu chúng sanh Dù là tâm tối cỡ nào, ánh sáng giác ngộ của mình cũng chiếu tới và làm cho nó an lạc thì hy vọng là chúng ta hiểu được một ít phần về công đức Phật Chứ để Bồ Tát khắp mười phương đăng bế tắc trong công phu hào quang của ta chiếu tới là gần như thay đổi hết tất cả những thấy nhìn Để biến các vị đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát Thì hy vọng là chúng ta biết được chút phần về công đức Phật Như vậy là trong một cái sát na mà chúng ta hòa nhập trong cái đại định của Chư Như Lai Thì phút chốc đó là cái Phật sự không thể nào tính lường được trong cái cõi giới tam thiên này thì người đó viết đựng chút phần công đức Phật. Nào ra gọi là chí thích công đức Phật là một cái từ mà phải nói là Nghe nó quá đơn giản nhưng mà thật đầy cái gì? Nguyện lực. Nói theo cái thế gian là đầy tham vọng. <cười> nhưng mà nói cho nó hay hay chút là đầy nguyện lực. Một đại nguyện lớn. Nếu mà nói là chí thích công đức Phật là một đại nguyện lớn. Tại vì chư Phật là sao hết độ tất cả chúng sanh như nãy đoạn nói là ngày dân thù nói là cái việc nên làm là phát ở tâm đại bi thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài và độ thoát chúng sanh ra khỏi trời người luôn để chi? để thành Phật chứ không có chuyện mà về có trời của người nữa thì cái nguyện của chư Phật là làm cho tất cả chúng sanh muôn loài đều được thành Phật đó là công đức Phật vì vậy là chí thích công đức Phật có nghĩa là ngang đây mình phát tâm phát nguyện là sao sẽ đem tất cả những công đức tu tập của mình để làm lợi ích chúng sanh cho tới mỗi ngày tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này đều được thành Phật thì gọi là chí thích công đức Phật. Mình nguyện là sẽ người thành Phật rốt sao nguyện vậy nghe nó giống như là nói chơi nhưng mà thật sự không có đại nguyện này thì gọi là không có chí thích công đức Phật. Không phải cái chuyện của mình nữa, không phải lo cái chuyện bản ngã riêng tư của mình, không phải chuyện là sướng, chuyện vui của mình, chuyện khổ của mình, nó chuyện đó là cái chuyện của chúng sanh. Ra khi mà phát ý chí để tu tập, nếu chúng ta không có phát một cái đại tâm dũng mãnh đi vào công phu, thì chúng ta không giải quyết được cái chuyện gì này. Tâm càng lớn chừng nào thì công đức càng được sinh sôi nảy nở lớn chừng đó do đó dù là mình chưa có dấu uống gì đúng không chưa có công đức phước đức gì nhưng bây giờ bắt đầu phát tâm phát nguyện lên. Ra mình đi tìm đạo, mình đi tìm chân lý, mình tu tập, mình khổ hạnh không phải vì bản thân, không chỉ phải vì bản ngã, không phải vì việc riêng tư nữa. Mình nguyện pháp tăng cái bản ngã này để hòa nhập trong cảnh giới giác ngộ như Phật đủ trí tuệ, đủ năng lực, đủ định lực, đủ cái phương tiện để có thể làm cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát chứ không phải là Tôi được vậy tôi lên ngồi tòa sen ngàn cánh không có chuyện này Không có chuyện ngồi nghỉ ngơi đâu Càng giác ngộ nhiều chừng nào thì trí tuệ và lòng từ càng lớn chừng đó Và trí tuệ và lòng từ lớn chừng nào thì cái việc mà phải làm lợi ích chúng sanh phải lớn nhiều chừng đó Gần như là không còn thời gian để nghỉ ngơi thế rồi Phật không có chuyện nghỉ ngơi, không có ngày nghỉ hưu <cười> Không có ngày nghỉ hưu thiệt luôn không có Tới ngàn tuổi đi nữa là cũng làm cực lực 24 trên để làm lợi ích chúng sanh Và càng thấy biết đạo lý sâu chừng nào thì họ thấy là họ cần vận dụng tất cả những thời gian của cuộc sống của mình Trong bất kỳ cái đời kiếp nào, trong cái cõi nào để làm lợi ích chúng sanh là họ sẽ làm họ Chưa bao giờ trong đầu có nửa niệm là phải dừng cái việc lợi ích chúng sanh, chưa bao giờ có dù là gian khó, giấc giả kiểu gì nữa Họ gần như phải tranh thủ tất cả Thời gian của cuộc sống mình để làm lợi ích cho chúng thành Đó là cái gọi là cái công đức Phật Chư Phật ở Mười Phương Thì mình không có đủ ngôn ngữ để mình nói hết Được một cái chuyện chiếu siêu Một cái mải tơ xảy ra trong đời sống này Mình đọc trong lịch sử Mình thấy là ví dụ như từ Từ 12 giờ khuya tới 2 giờ là Đức Phật tạm ngưng nghỉ công việc Nằm trong thế kiết đường À? Từ 2 giờ phía cho tao giờ sáng là bắt đầu Đức Phật Nhập trong định của mình Nhập trong đại định Để gì để thấy biết Ngày nay Có bao nhiêu chúng sanh đủ duyên Để gặp Phật Nhân quả nó tới rồi Chỉ như vậy là Đức Phật dùng Tất cả những năng lực của mình Để cho tất cả chúng sanh đủ duyên Ngày hôm nay sẽ được gặp hết Thì không phải đơn giản đâu Mình nói tất cả chúng sanh là mình không biết số lượng là bao nhiêu. Nhưng mà ở cõi người thì thấy sáng hôm sau Đức Phật xuất hiện đi khất thịt Nhưng mà ở cõi trời thì tất cả chư thiên đủ duyên cũng thấy Đức Phật xuất hiện trước mình để mình đặt bát cúng dường. Tất cả các cõi khác từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bao nhiêu cõi ở khắp 10 phương pháp giới này trong một sát na đủ duyên để có được gặp Phật, Thì Phật sẽ xuất hiện trước mặt họ hết. Nhưng mà ở cõi này chúng ta vẫn thấy Đức Phật Ôm bát từng bước để khất thực Đó là năng lực và công Đức Phật Chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện này Khắp chư thiên cõi trời Ví dụ như có khoảng 5 tỷ tỷ chư thiên Đúng cái giờ đó, cái khoảnh khắc đó được gặp Phật Thì Đức Phật đều hiện trước mặt họ hết Kinh khủng như vậy Thì đó là công Đức Phật chúng ta không hiểu nổi cái điều này. Oh, với cái đầu chúng sanh mà nói về Đức Phật, chúng ta có thể nói 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 hoài về cái chuyện của Phật cho tới là khi mà chúng ta hết hơi để không còn nói nữa trong cuộc đời này, sanh ra đời sao ăn rồi ở không để nói về chuyện đó và nói tới 8 tỷ 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 kiếp sau nữa cũng chưa nói hết được một phần, <cười> chưa nói hết được hết một phần chỉ cần một sắc na mà làm Phật sự của Đức Phật để độ tận chúng sanh muôn loài thôi á là chúng ta nó trải qua hằng hà xa số kiếp để có thể tán phán và ca tụng thì nó cũng nhiều nhất là bằng gì giọt nước trong chân của con mũi thôi chưa có nói tới đầu cho nên nói về hiểu phật thì không ai đủ tầm không ai đủ sức đừng nói là tôi hiểu phật nói dốc <cười> nói hàm mồ nói là đại dụng ngữ Đúng không ai có khả năng để được gọi là hiểu Phật nó Chỉ có Phật chứ Phật mới hiểu nhau thôi Chứ Đại Bồ Tát là chịu thôi Vì cái công đức của Đức Phật là một cái gì Nó nó kinh khủng lắm Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này Dùng tất cả những ngôn ngữ tràn ngập Chưa có tán thán được một phần tỷ Lý thừa tỷ công đức của Đức Phật nữa Cho nên mà chúng ta gọi là Chí thích để mà hướng về công đức Phật Là một cái đại nguyện lớn Phải nói như vậy Một đại nguyện lớn để chúng ta có thể dấn bước trên con đường giác ngộ giải thoát trong tương lai. Và cái ý chí thích về công đức Phật đó, đó là không được quyền dừng nghỉ kể từ đây cho tới ngày mình ngồi cổ bồ đề thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khoảng giữa đó cái chí thích về công đức Phật con không hề có nửa ý niệm lười mỏi nữa. Có nghĩa là cái chí thích công đức Phật mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi mạnh, mỗi ngày phải mỗi uh, dũng mảnh uh, là quyết liệt là, là lớn lên hoài, hoài 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 không hề có một nửa ý niệm lười mỗi trong đó gọi là chí thích công đức Phật Đây là một cái hướng đạt đến một cái cảnh giới vô tận vô biên về công đức phước đức của một bậc đại giác ngộ và trong khoảng giữa đó là không có chuyện lười mỏi không có chuyện dừng lại, không có chuyện thối thất nữa và khi mà người đã có cái đó là cái gì Là được trụ ở nơi huệ thanh lương Có trí huệ cao thuộc thanh tịnh lắm Thì mới hiểu được chút Về cái công đức Phật Và bắt đầu phát nguyện lớn như vậy Đó là việc nên là Phải trụ ở trong cái trí huệ thanh tịnh Sáng suốt nhiệm màu Và hướng về cái cảnh giới vô thượng Chánh đẳng chánh giác Không hề có nửa niệm lười mỏi và lui sụp Thì đó là việc nên làm Trong tất cả oai nghi Thường nhớ công đức Phật Ngày đêm không tạm dứt Việc như vậy nên làm Đó bây giờ là nói tất cả những oai nghi của mình Vừa mở mắt ra một chút cử động nhỏ Của cái chớp bắt thôi Chứ mình chưa nói là cử động thân thể Mắt mình vừa mở ra Tức là vừa có một cái cử động nhỏ Vừa có một cái động nhỏ Nơi tâm của mình là mình đã thức Thế nói là vừa có cái động nhỏ thôi là cảm giác là mình đã thức rồi Thì Vậy là có quan nghi nói gì? Nhớ tới công đức Phật cái này Rồi mới nhớ tới cái chuyện khác Có ai mở mắt ra nhớ tới công đức Phật không? Hồi à, nãy là trí thích công đức Phật Bây giờ là tất cả những quan nghi đều hướng đến cái việc công đức lớn lao Vô cùng vô tận của Đức Phật thì rõ ràng là một định hướng cho một ngày sống mới của mình đúng không? Bây giờ mình mở mắt ra mình muốn cái gì? Muốn cái gì cũng là tầm phào hết đó. Không có dính dáng gì tới đâu. Chỉ muốn công đức Phật mới là cái chuyện mình cần muốn trong cái ngày mới này. Đó thì là chỉ cần một cái động não đầu tiên của mình sau khi mình vừa mở mắt là phải hướng đến công đức của Phật liền. Đây là một cách sống mà... Phải nói là thượng thừa Chứ không phải là cách sống bình thường nữa Ai mà vừa mở mắt ra là nhớ Tới công đức Phật vô lượng vô biên Vô cùng tận Một khải móng tay của đức Phật là làm cho hằng hà Sai số tất cả chúng sanh đều được giác ngộ Giải thoát Hằng hà Chứ Đại Bồ Tát đều chứng quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Mở mắt ra mình chỉ cần nhớ nhiều đó thôi Là lòng tràn ngập hạnh phúc rồi Có ai cảm giác hạnh phúc Khi mà mình vừa mở mắt ra Mình nhớ tới công đức Phật không Chưa có À, chưa có thì bây giờ tập làm Và Cái oai nghi nhỏ là gì Một chút hành động Một chút cử chỉ Một chút gần nhỏ nơi Tâm của chúng ta Thì đó gọi là cái oai nghi của mình Cái việc làm của mình Cái suy nghĩ của mình Cái lời nói của mình Thì một chút cử động nhỏ của mình Cũng đều hướng đến công đức Phật Vì là không có rời xa được việc nào đúng không Thì chớp mắt là bây giờ là Nhút nhít cơ thể là Chuẩn bị ngồi dậy Chuẩn bị đi xúc miệng Chuẩn bị đi rửa mặt Tất tất tần tật Tất cả những cái việc làm Dù rất nhỏ của mình cũng hướng đến công đức Phật Không có chuyện thứ hai để hướng nữa Có nghĩa là cuộc đời mình hết chuyện để làm mà. Bây giờ chỉ còn cái chuyện duy nhất là hướng đến công đức Phật thôi Hướng đến cái việc thành Phật Hướng đến cái việc làm cho tất cả chúng sanh Đều được giác ngộ thành Phật Như Đức Phật đã từng làm đó thì mình phải hướng tâm như vậy thì vậy là hết chuyện để làm rồi đúng không Đâu có chuyện gì khác để mình làm đâu Bao nhiêu cái oai nghi Dù nhỏ nhiệm nhất trong cuộc đời Chúng ta cũng thường nhớ công đức Phật Một lời dạy hết sức là Trí tình, trí lý Có điều chúng ta có làm hay không thôi Thế mở mắt ra Biết cái mối này được không Cứ nhờ Đúng cái mối này là khá lắm rồi đó <cười> để làm sao để cho cái mối này Đừng có ruột mới được <cười> Nó nằm mình tính Đâu phải hướng về công đức Phật Mà hướng về cái chuyện khác đúng không Mình thấy rõ ràng là Là đây là một cái lời dạy Rất là chí tình, trí lý Của một vật giả ngộ Nếu muốn sống trọn vẹn Trong cảnh giới của chư Phật Thì từng coi rất nhỏ Của mình phải hướng đến công đức Phật và nếu mà nói mình là cái người tu Mà mình mở mắt ra mình hướng tới chuyện khác Thì thật sự không có đúng rồi À, chúng ta dù là ai đi nữa Đã đi theo con đường của Đạo Phật Mà mở mắt ra Cái đầu tiên để khởi nghĩ Trong ngày mới Mà mình rời xa cái công đức Phật Thì rõ ràng chúng ta không chứng đáng Làm đệ tử Phật Và nói như vậy là chúng ta không xứng đáng Lỡ như tôi nói, nói là bây giờ Lỡ mở mắt ra Mà mình à, Có những suy nghĩ nó hơi lệch tí về cái công đức của Phật Là mình lẹ lẹ chấn chỉnh liền Ít ra là vừa mở mắt ra Mình kiểm tra của mình đang ở yên trong cái chỗ thanh tịnh Hay là mình bị động nha. Nếu mà thực sự động là mình phải phải làm sao đó Lắc người lắc qua lắc lại gì đó Để mình rớt vô cái chỗ yên ổn thanh tịnh Cái đã rồi nói chuyện gì đó là nói sao Tức là khởi động bằng cái sự yên ổn thanh tịnh tâm hồn Trong một ngày mới khi mở mắt Cái chuyện này là dễ làm không Đâu có khó nhưng mà có ai làm không đưa tay lên coi Nói dễ là cái này cũng gật đầu dễ thôi Nhưng mà, mà liên tục mỗi buổi sáng khi mở mắt ra Nếu chúng ta rời định là chúng ta trở lại định, định, định Được không Không được Rất ít người làm cái điều này Thật ra cái chuyện mà khởi động một ngày mới Mình là khởi bằng cái vận động Cái bất an chứ chúng ta không bao giờ Khởi bằng cái yên ổn thanh tịnh Ít lắm đó là vừa mở mắt ra Cái chuyện đầu tiên là tranh thủ Để kiểm tra coi mình đang ở Trong tình trạng nào của tâm Đúng không? Nếu mà mình mở mắt ra mình bị dao động liền, bị cái gì nó cuốn mình phải suy nghĩ, mình phải lo lắng mình làm cái gì đó trong lúc rõ ràng là mình còn đang nằm mình chưa có kịp làm cái gì thì cái chuyện làm dễ nhất là yên định. Đó là chuyện làm dễ nhất. Chuyện làm của mình. Thì bắt buộc chúng ta phải rớt vào cái chỗ yên ổn thanh tịnh trước đó đã. Lắng tâm thật sự thanh tịnh rồi tỉnh táo thật sự rồi và nhọc trong cái cảnh giới yên định rồi thì lúc đó bắt đầu mới được quyền ngồi dậy còn không mày nằm luôn đi <cười> để cho nằm luôn chứ cho tới giờ cơm cũng bắt mày phải nằm đó chừng nào mày định nó mới cho mày ngồi dậy ăn cơm còn không nằm tiếp đó mình phải làm sao để cho mình thực sự là có một cái thái độ tu tập một cách rất rõ nét khi một ngày mới nó hiện ra với chính mình và ngọc cũng vậy Trước khi ngủ là phải thả hết thân tâm của mình Để rất vào cái chỗ yên ổn, thanh tịnh Cái nào rồi mới đi, mới nghỉ Nghỉ trong cái an lạc, trong cái thanh tịnh Chứ không phải nghỉ trong cái mệt mỏi, giả dự, dùi đầu vô, ngáy liền Không có chuyện này, đương nhiên ngủ dễ là tốt rồi Nhưng mà ngủ dễ mà dễ, dễ gì nữa, dễ mê muội thì không tốt Dễ đi vào cái sự nghỉ ngơi nhưng mà trong cái sự tỉnh sáng rõ vết Trước khi tôi muốn nghỉ để tôi không có hoạt động trong một ngày Thì tôi sẽ thả hoàn toàn thân tâm của mình Rớt vô cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh sáng suốt Yên đó, nghỉ Cái chỗ yên lặng thanh tịnh mà nghỉ Chứ không phải vận động bất an mà nghỉ thì Chúng ta phải tập làm như vậy Thật ra là ở đây phải dùng cái từ là tất cả qua nghi Thì vậy là từ khởi đầu một ngày mới cho tới kết thúc một ngày Thì chúng ta cũng phải đều ở trong cái chỗ Hướng về công đức Phật Ở chỗ thanh tịnh rỗng lận Ở chỗ rõ biết thường hành Chứ chúng ta không có bị rớt ra ngoài Làm được không? Câu nói rất là dễ Nhưng mà đó là tràn đầy cái sự thách thức Ngày đêm không tạm dứt thường nhớ tới công đức Phật mà cả ngày lẫn đêm không được quyền tạm dứt, nghĩa là nằm chim bao cũng phải thấy được công đức Phật nữa chứ đừng có nói là lúc chúng ta đang thức đó khởi động từ đầu cho tới kết thúc một cái ngày sinh hoạt của mình mà mình làm được cái việc này thì rõ ràng là chúng ta không xa rời cái đạo lý và là không được thì là chúng ta đang muốn gì đang làm việc không nên làm Nhưng mà nếu mà trong tất cả oai nghi Thường nhớ công đức Phật Ngày đêm không tạm dứt Việc như vậy là việc nên làm Đừng có làm cái việc không nên làm nữa Đây là những cái lời dạy mà hết sức là Là chân tình của một vị giác ngộ Quán tam thế vô biên Học công đức của Phật Thường không lòng nhầm mọi Việc như vậy nên làm Bây giờ là không phải chuyện bình thường mới là quán cái tâm thế này. Và tâm thế chư Phật là quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, Phật vô biên, vô tận, vô số đức Phật đã được thành Phật. Và mỗi vị Phật thì công đức không bao giờ có thể tính lường được bằng cái trí tuệ của thế gian. Nó cao tột, nó cao thâm tối thắng cùng tận Tất cả những cái gì mà cao tột nhất, tối thắng nhất, cùng tận nhất Là công đức của Phật Nhiều đến cái mức độ mà mình không có đủ đầu đâu Cái đầu mình thật sự là không có đủ để có thể thấy được Thì vậy là bao nhiêu đức Phật làm, bao nhiêu công đức chúng ta sẽ học làm theo à, Cái này thì có thể được, này dễ làm Nói chứ mà tự nhiên mình trí thích công đức Phật mà mình không hiểu hết thì bây giờ mình hiểu miếng nào mình học làm miếng đó Đây là học công đức của Phật Mà học công đức của tam thế Ba đời mười phương tất cả Chư Phật thì cũng không phải là dừa <cười> Ở đây kiểu ăn nói thiệt là lớn lao Không phải nói kiểu thường thường nữa Nếu như thật sự Sâu trong thâm tâm của mình Chưa có một cái lần nào Phát tâm phát nguyện nguyện từ đời nay cho tới tận dị lai kiếp Của con sanh tử sắp tới phải không Con nguyện sẽ học hỏi tất cả những cái công đức lành của chư Phật khắp thập phương thế giới này có bao nhiêu công đức phước đức có bao nhiêu công hạnh để độ sanh như thế nào con nguyện là sẽ mở toan cái tâm của con ra để đón nhận và học hỏi một cách trọn vẹn có không? có phát nguyện lần nào vậy chưa chưa nội mà một ông thầy giỏi thôi mình phát tâm phát nguyện mình học hết cái hiểu biết của ông thầy đã mệt mình rồi <cười> được đó là học Tát Phật không? nhưng mà ít lắm là chúng ta phải mở tâm mình ra như vậy Nguyễn sẵn sàng mở trọn thâm tâm của con ra Để con đón nhận tất cả những cái giáo pháp Của chư như lai khắp thập phương thế giới này Rót vào tâm của con nhiều con đón nhận hết Đó phát tâm học đạo là phải học gì Nó phát tâm mà gọi là tâm cầu chánh pháp Là chúng ta phải mở tâm ở tầng đó Cho nên thầy nào có duyên để được học Là chúng ta phải mở tâm rồi học cách trọn vẹn, Không có bất kỳ một cái gì lận cận ở trong đó nó mở tâm ra học thập phương thế giới Ba đời mười phương tất cả chư Phật là quá lớn rồi Không kể nổi cái số chư Phật đã thành Phật Ở khắp thập phương thế giới này Ở tam thế chư Phật là gần như chúng ta không hiểu hết Không có đủ cái đầu để hiểu hết đâu đó, Thì vậy là cũng có một số người bắt đầu vẽ ra tâm Cái hình của tam thế chư Phật là thấy Đức Phật ngồi giữa Có tùm, ừ, mấy cái Đức Phật ngồi ở dưới quá trời À nhưng đó là tưởng tượng Phật không có hiện tướng vậy để cho mình thấy đâu <cười> Hiện tướng đó là phòng tướng chứ không phải là Phật tướng Vậy mà dễ dễ vẽ vẽ nó ra rồi Khiến người ta cũng thể tưởng tượng là Phật ở thế giới đó là như vậy như vậy không phải Mình tưởng tượng mà cái đầu của mình Cho tới thế giới đó được Phật hình khác đó. những người còn mà vẽ luôn cả cái hội đồng Phật nữa <cười> Đúng là cái đầu của người tưởng tượng phong phú đó chứ, ra là nếu mà một người mà thật sự mà quán á Tam, quán tâm thế vô biên Phật ấy, là không tưởng tượng nổi đâu Có lấy hết cái hư không nào mà vẽ cũng không vẽ được một phần tỷ nữa Đừng nói vẽ được cái hội đồng Phật cho người ta lễ ta ra trong cái pháp quán tưởng của mình Thì cái mà à, mình quán chư Phật ấy, Thì mình nghĩ là mình sử dụng cái tâm của mình Nó hướng tới chư Phật không phải dùng cái tâm chúng sanh bằng cái niệm mà mong manh của mình mà mình làm sao mình mình quán được vô lượng vô biên Đức Phật. Mỗi một lần có một niệm xíu xíu à, bây giờ mình tưởng tượng mình mình tưởng về Đức Phật mình tưởng về hằng hà sa số Đức Phật đó ví dụ vậy đó, những ý niệm là hằng hà sa số chư Phật thì cái tưởng mình nó chỉ là cái cái gì đó mong manh không thấy được cái gì, nó chỉ là ý tưởng phát sanh không có thấy được. Đừng có nói đem cái đó mà quán là sai. Khi rồi mình nói rồi như vậy cái vụ quán là nhiều người hiểu lầm Tức là dùng cái tâm chúng ta hướng về cái đó rồi Chúng ta phân tích Chúng ta chia sẻ Chúng ta khẳng định Chúng ta phủ định về cái việc đó là Không phải là cái quán Mà là tưởng Chứ còn dùng tâm để quán Phật Thì tâm đó là tâm gì mà quán tới Phật Tâm phàm phu Mình quán tới Phật nổi không mà Phu bắt đầu phát động cái giọng vọng động là Phật 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 thế nữa nó cũng đâu tới Phật đâu. Phải <cười> không? Còn nghĩ hoài cái chữ Phật còn chưa chắc tới Phật. Thì tất cả những cái trí quán đều là trí của phàm phu đang hướng về và cái thấy của phàm phu thì nó cái chừng ngần của tâm thức mà nó nằm trong cái chừng ngần của tâm thức thì nó là một cái gì rất là nhỏ nhiệm, không có tới đâu đó. Còn thực sự muốn quán nó thấy tâm thế siêu Phật là phải nhập được trong cảnh giới Phật à có thấy mình nó hòa trong cảnh giới phật thì hằng hà sai số chư phật hiện ra trong cái thấy của phật mình hiện hữu mà mới đạt tới cảnh giới phật hiện hữu thì mới thấu được cảnh giới chư phật là vô biên vô tận như thế nào Rồi bây giờ mình có hiểu vô biên vô tận đức phật có nghĩa là cái số điểm mình điếm không hết cái số nghĩ mình nghĩ không tới vậy thôi chứ mình biết cái gì đúng không mình không bao giờ mình thấy được mình biết được cho nên cái quán ở đây là Thực sự là một cái sự thấy biết Vô biên vô tận Chứ Phật ở khắp Pháp giới mười phương với cái trí tuệ giác ngộ Thực sự chứ không thể là cái quán của Phạm Phu được Và do thấy như vậy Cho nên mới biết Phật làm cái gì Mà học công đức của Phật Chứ không thôi chúng ta không học được Thường không lòng nhầm mỏi Việc như vậy nên là Đó. Vậy là không phải thấy một đức Phật nữa nãy là tất cả quan nghi đều hướng về công đức Phật rồi bây giờ là tất cả chư Phật mười phương bằng trí tuệ thực sự của mình mình hướng về tất cả chư Phật của mười phương nhiều vô tận vô số vô biên và mỗi một Đức Phật công đức vô lượng vô biên vô cùng tận và chúng ta nguyện bắt đầu theo học từ từ hiểu tới đâu học tới đó và học hiểu tới đâu thì tu tập tới đó ngày xưa Đức Phật cũng vậy bây giờ mình học theo Đức Phật trước khi một Đức Phật thành Phật thì cũng phải trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp như mình đang mằng mò trong sinh tử để tìm ra chân lý và khi đã tìm ra được một chút ánh sáng giác ngộ nào thì gần như là dốc tâm dốc sức dốc lòng để mà hành trì không có bao giờ có một chút lời mở trong đó thì mới có thể giác ngộ được thì chúng ta bây giờ bắt đầu mày mò và học theo những điều đó Đức phật dạy cái gì chúng ta học được cái gì chúng ta hiểu được cái gì chúng ta sẽ hành trì cho tận cùng cái pháp chúng ta đang học một cái nguyên tắc mà cơ bản nhất là học không xong thì không được học cái thứ hai nhưng mà mình á thì mình học cái gì cũng chưa xong hết mà mình học tùm lum thành ra mình không làm cuối cùng mình không làm được cái gì Đúng không? Cái gì mình cũng hiểu, cái gì mình cũng biết Cái gì mình cũng muốn hiểu, cái gì mình cũng muốn biết Và cái muốn hiểu, cái muốn biết đó chính là cái thâm tâm của mình Thực tế thì mình biết mình không chịu làm Phải nói một câu đáng buồn như vậy Tức là chúng ta biết chúng ta đâu có chịu làm đâu Chứ nếu mà tất cả những điều chúng ta biết mà chúng ta thực hiện được Thì bây giờ là ngồi đây là ngồi hỏng hỏng ở trên hư không Chứ không phải ngồi dưới ghế nữa (cười) Mình đang ngồi ghế có nghĩa là mình chưa làm được cái gì nữa Chứ ít có chịu làm Ham học đó là một điều quý Nhưng mà trở thành tham tâm để hiểu biết nhiều Nó là một cái sai Thật ra đến với Đạo Phật Là chúng ta phải thấy được Chúng ta phải nhận hiểu được chân lý Mà chúng ta chưa nhận hiểu Chưa thấy biết được Đó là một cái lỗi của mình Mình phải thấy đó là cái lỗi của mình Mình không phải dốc trong Dốc sức, dốc lòng Để hướng về chân lý một cách thực thụ Chúng ta còn đang rất là long đông Mặc dù là chúng ta đang ngồi trong đạo tràng Nhưng mình cũng đang rất là long đông Mình chưa có toàn tâm, toàn ý đặt vào giáo pháp của Đức Phật Chưa có mở tâm trọn vẹn để hứng đựng tất cả những cái lời của Đức Phật dạy Cho nên nó rất cho tâm mình, cái nó đi đâu mình cũng không biết luôn Cái nó nghe nghe giảng hay lắm mà không biết giảng gì
2: <cười> Đúng rồi,
1: Nghe giảng hay lắm mà đâu biết giảng gì đâu <cười> Nó ngộ vậy đó Rồi cuối cùng mình học một buổi Mình làm gì nữa thì tôi cũng quên đó Để học lại cái đó Thật ra là chúng ta khó có thể mà gọi là Học được công đức Phật Nếu chúng ta không toàn tâm toàn nghĩ thấy chưa? Đó là việc như vậy nên làm Nghĩa là Quán tam thế vô biên Học công đức của Đức Phật Thường không có một cái chút nhà mỏi Cái việc mà học công đức Phật Là gần như mỗi lúc mọi nơi chỗ chỗ nơi nơi đều là công đức phật ví dụ như bây giờ có một người họ không ưa mình họ lại họ nói xóc một câu với mình rồi mình sao mình nhịn hay là mình cử lại cử lại cho đã rồi tính sao đúng không? thì đó là học cái gì học hạnh của phần phu mình nhịn có phải là hạnh thánh hiền chứ chưa nhịn thôi, gán nhịn thì chưa phải là thánh, nên nhớ như vậy, cái tâm mình còn có chịu đựng và nhẫn nhục thì chưa phải là thánh rồi nha? Nên là phàm nhịn thôi, <cười> mình mới hiểu như vậy. Tức là bây giờ tôi không có, tôi không có cự chị, tôi gắng nhịn có nghĩa là tôi vẫn là phàm phu, tôi đang tập nhịn. Thấy hiểu như vậy chưa phải là thánh, nhưng mà nói tới công đức Phật khi mà người ta xúc tới mình thì mình như thế nào? Đó mới gọi là công đức Phật nhưng mà phải hiểu rõ là cái việc làm của phàm phu của mình cũng giống giống như đức phật là ngày xưa ai hơn thua với mình mình không hơn thua lại nhưng không phải đâu thấy không chúng ta thấy cái hình con voi sai chuẩn bị giậm đức phật thì công đức phật là cái gì giới tất cả cái từ tâm để chuyển hóa cái tâm cuồng điên của một con voi sai đó gọi là công đức phật công đức đó mới gớm có thể chuyển hóa một chúng sanh điên cuồng tỉnh chất nhưng người ta cố tình hơn thua mình là người ta điên cuồng Mình có câu nào để cho người ta giác ngộ không? Đúng không có Gán nhịn gần chết có câu nào sáng suốt để nói đâu Nhịn thôi đang nghiến răng Mở ra thì coi chừng nó xì cái hơi nóng <cười> Gán nghiến mà kìm để mà đi nó cho dẫm chân đau còn chết ráng nhịn để đi Nhưng mà đó là cái kiểu của phàm phu Chứ còn nếu mà thật sự nếu mình có cái công đức Của một cái người giác ngộ Thì khi người ta muốn hơn thua với mình Là mình mới có cái gì đó để cho người ta tỉnh giấc thì đó mới gọi là công đức thì mình thấy rõ ràng là đức phật đối trước một con thú sai điên luận như vậy mà đức phật đủ để chuyển hóa cái tầm của nó như ngài angolimara sắp cái crumb để gược chém đức phật lấy một ngón tay nhưng mà công đức của phật chuyển hóa để người này thức tỉnh hoàn toàn để tu chứng quả ra hán đó gọi là công đức phật vì vậy là cái công đức Phật là khi chạm tới tất cả chúng sanh đều là sao để chuyển hóa tất cả chúng sanh để hướng về đạo quả giác ngộ giải thoát liền thậm chí có những chúng sanh chỉ cần vừa gặp Đức Phật là đủ để có thể giác ngộ thì đó gọi là công đức Phật cho tới giờ phút này những người hiểu đạo Phật mà mỗi khi mà nói tới Đức Phật thôi nghe tới cái danh từ Phật thôi là tự động chúng ta rúng động chúng ta thương yêu chúng ta quý kính đúng không Chúng ta có thể cúi đầu lễ Phật bất kỳ giờ phút nào Đó là công đức Phật Cái người có công đức phước đức lớn Đến cái độ mà khắp trời người nghe nói tới cái từ Phật thôi Là người ta thiếu điều là hai cái chân đứng không dẫn rồi Người ta muốn quỳ xuống để lễ lại rồi Đúng không Thì đó gọi là công đức Phật Mà học như vậy là không hề lười mỏi. Thì ra lúc nào chúng ta cũng hướng đến Đức Phật Lúc nào chúng ta cũng hướng đến công đức của Phật Và tất cả những cái tâm tâm niệm niệm xảy ra nơi lòng của mình đều là Hướng tới cái chuyện học hỏi công đức Phật Không hề có nửa ý niệm lười mỏi nữa Đó là việc nên là như vậy là cả ngày lãnh đêm Nếu mình hướng tới công đức Phật thì Không có chuyện phiền não Không có chuyện giận hờn Không có chuyện tham lam Đúng không? Nếu mình phiền não mình đâu phải là người học công đức Phật. Mình giận hờn không phải là chuyện học công đức Phật, mình bùng phiền cũng phải là học công đức Phật. Mình động niệm không phải là mình học công đức Phật, cái Đức Phật lúc nào cũng thanh tịnh. Tâm mình loạn thì đâu phải học công đức Phật rồi. Là sai rồi không Phải tự chỉnh lại, nó tự nghiệm lại coi mình làm cái này đúng công đức Phật chưa, kia đúng chưa để rồi mình tự điều chỉnh. Chứ mình còn quá nhiều chuyện để làm. Trong khi Đức Phật chỉ có một cái việc duy nhất là gì? Độ tận tất cả chúng sanh muôn loài Để chi? Để cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát thành Phật Không có chuyện thứ hai Nếu trong đời chúng ta có chuyện thứ hai Thì đó không phải là việc làm của Phật Thật ra là không phải là công đức của Phật nữa Quán thân như thiệt tướng Tất cả đều tịch diệt Lìa ngã không chấp ngã Việc như vậy nên làm Dân thù này thật là cao thủ <cười> Dân thù quá là cao thủ Bây giờ chạy tới cái chuyện mà cái gốm là Quán thân như thiệt tướng Quán thân như thiệt tướng Nghe chưa? người ta phải nghe rõ Từng lời từng chữ ở đây Cái thân này mà thấy nó như thật tướng Để thấy thân này thực sự là vô tướng Thì trí tuệ gì Chứ còn hoàng hưu quán không nổi rồi Đúng không như mình quán thân tứ đại Mà thông lưu không ứ trệ Là mình quán nổi tới đây chưa Chừng nào mà chúng ta quán được Cái thân tứ đại này Thực sự dưới tứ đại bên ngoài Thông lưu không hề ứ trệ Thì chúng ta sẽ thoát ra cái đầu Một cái là chúng ta có một cái kiến giải Là cái thân này không sanh không diệt chưa Không thấy tới đó Thì không bao giờ thấy được Thiệt tướng của thân đâu à ra là nếu mà nói tới quán thân này Chúng ta phải thấy được Quán có nghĩa là một cái sự thấy biết Chứ không phải là quân quán là nghĩ ngợi Là so sánh là phân tích là chia trẻ Không phải là cái quán của Đạo Phật Quán Đạo Phật là thấy được như thật Cái hiện hữu của tứ đại Thì tiếng đại tứ đại đang lưng lưu Ở trong không gian này Đang vận chuyển trong không gian này Không có một cái phút chốc tạm dừng Và tứ đại của thân này Của nội thân cũng như tứ đại của ngoại thân Đều như nhau như thế và chúng ta phải thấy được tới cái thật tướng của tứ đại là là vô tướng. Và khi thấy được cái thật tướng tứ đại là vô tướng thì chúng ta sẽ tự động sanh của cái kiến giải là gì? Là tứ đại này vốn dĩ là vô sanh. Tới này các bắt đọc ứ hự liền. <cười> nó quán tứ đại vô sanh là ứ hự liền tại chỗ không? Tới đây nhiều nó mình đủ vững rồi làm sao mà thấy được là quán thân này như thiệt tướng thiệt tướng tức là vô tướng mà không phải đem tất cả những cái tâm suy nghĩ để nó kết luận thành vô tướng là sai cái quán thân vô tướng không thành kết luận kết luận là tâm thức mà tâm thức là có tướng không do vô tướng được cho nên chúng ta phải thấy chúng ta phải tuệ tri giống như Đức Phật dạy trong kinh Đức niệm xứ chúng ta phải tuệ tri và cái tuệ tri hằng hữu đó để thọ thấu suốt được cái tứ đại hiện hữu thì cái hiện hữu tứ đại luân lưu Và làm sao chúng ta phải thấy được sự lưng lưu đó Sự lưng lưu của phong đại nó ra vào cơ thể mình như thế nào Lưng lưu của không khí ngoài không gian này Nó đang trôi chảy như thế nào Nó đang lên xuống Nó đang vận hành như thế nào Chúng ta phải thấy một cách tường tận Cái sự thông lưu của phong đại Và cái thông lưu đó dưới lại cái phong đại này Nó không có hề có một chút nào khác nhau Cái động đó nó như nhau và không hề có một ranh giới có nghĩa là tứ đại này thông với tứ đại bên ngoài Và như vậy là mình nhìn thấy rõ ràng là cái thân tứ đại không phải là sinh ra và chết đi Chúng ta có cái thấy này chứ không phải là có cái kết luận này nha. Có cái thấy tự nhiên mình có kiến giải này Và mỗi lần nhìn tới thân tứ đại là chúng ta thấy rõ ràng là sự thông lưu không ứ trệ Mà không phải là kết luận mới cái thấy đều là mới Mà cái thấy mới này là cái thấy không có chỗ để để dừng Cái thấy gần như là không có chuyện quá khứ dị lai Hiện tại hả Không có thời gian không có không gian Nó luôn luôn hiện hữu cái thấy biết không có chỗ nào dừng trụ hết Thì đó gọi là quán thân như thiệt tượng Dễ không Dễ mà Đem cái thân ra ngồi nhìn nó <cười> Quán thân như thiệt tượng cứ mà nhìn đi rồi Dùng tất cả những cái tâm thức Để mà nhìn thì thân này còn nguyên một đống Mấy chục ký liền thật ra là muốn quán thân như thiệt tướng Là chúng ta phải làm sao đó Mà thực sự rớt giàu cái cảnh giới tuệ tri Như Đức Phật đã chỉ Trong thiền tướng niệm chưa Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giáo Một cách thực thụ để rớt vào cảnh giới Là chỉ tri thôi chứ không có thêm cái gì Không có bớt cái gì Và cái tri hằng hữu hiện tiền đó Là nó thấy rõ được cái thân và Ở cảnh giới bên ngoài Thấy rất rõ ràng Cái hiện hữu không có một cái chỗ nào Ứ lại Không có một chỗ nào động lại Và không có cái gì là Tướng cả Tất cả những cái ảo tướng đều Hiện hữu rõ ràng Và chúng ta thấy rất rõ ràng Là cái ảo tướng hiện ra Và cái ảo không tướng hiện ra ảo tướng Và ảo không tướng tức là cái hư không này Là cái ảo không tướng Cái khoảng rỗng này là ảo không tướng Chúng ta đang thấy cái tướng rỗng Có nghĩa là đang thấy cái tướng ảo Thì cả tướng rỗng hoặc là tướng đặc đều là ảo tướng là tướng có tướng và không tướng Nếu vậy là thực tướng là cái vô tướng Thì cái vô tướng làm hiện hữu tướng có và tướng không Thì làm sao mà tất cả tướng có và tướng không Đều được hiện hữu như thật tướng Thật tướng đang làm hiện hữu hai tướng. Và hai tướng đó là hiện cái thật tướng. Hiện trong thật tướng. Thì như vậy gọi là quán thân như thật tướng. Vì vậy là lúc đó một hành giả đang ở trong cảnh giới gì? Dùng tâm để quán sát. Dùng tâm để thấy hiểu. Dùng cái sự kết luận của tâm thức là có thể quán không? Sai ừ. rồi. Cho nên đừng có nghĩ là dùng tâm để quán sát. Rồi phân tích để chia sẻ từ có. Rồi bây giờ nó... nó... Nó vô thường rồi cái nó già rồi cái nó yếu rồi cái nó chết rồi nó tan biến rồi nó trở thành không Thì lúc đó là thân tứ đại nó thành không là sai Không theo thứ tự thứ lớp nó được Cái thấy như thật tướng thì không theo thứ tự thứ lớp Phân tích chia sẻ và kết luận khẳng định phủ định gì của tâm thức Hết không có dính vô đây Nếu mà chúng ta còn có cái đó thì chúng ta không bao giờ quán được thật tướng đâu Thật tướng là không dùng xài tâm thức nữa mới thấy được thì làm sao để chúng ta rớt vào trong cái cảnh giới thật tướng Và ở trong cảnh giới thật tướng Thì tất cả những tướng hiện đều là, là không tướng Tất cả những tướng hiện đều là không tướng Rõ ràng nghe nói nguyên văn là tất cả những hiện tướng đều là không tướng Thì thật sự là quán thật tướng Thấy thật tướng cho nên cái thấy thật tướng không phải là thấy không có tướng nào Rõ ràng là tất cả những tướng hiện đều là vô tướng Thì cái vô tướng là hiện tất cả các tướng
2: <cười>
1: Nói ngược ngạo vậy đó khó hiểu Đấy chưa? Tất cả những tướng hiện đều là vô tướng Thì là người thấy được thật tướng như vậy là thấy được thật tướng là thấy được cái không có tướng Thấy được cái vô tướng Mà thấy vô tướng không có nghĩa là cái rỗng lặng thanh thang mà là tất cả các tướng đang hiện Đây là một cái điều Rất là khó đối với tâm thức Có không có thì không chứ nói chuyện gì mà, mà, mà Thật tướng hiện vô tướng Vô tướng thì sao tôi thấy Đang thấy cái tướng hiện đó sao thấy được vô tướng Tâm thức thì nó sẽ thấy như vậy Tâm thức nó thấy là tướng đang hiện là tướng hiện Tướng không hiện Là không có tướng Đó là cái thấy của tâm thức Nhưng với cái thấy của trí Thì tướng đang hiện đó là vô tướng và tướng không này cũng là vô tướng hiện vô tướng nó hiện tướng không và hiện tướng có thì cái tướng không tướng có là hiện cái vô tướng đây không phải là lý luận logic giống như cái kiểu một với một là hai mà phi tất cả những cái gì đó thuộc về logic học không tất cả những cái đó thì mới tới được cái chỗ mà thật tướng là vô tướng mà vô tướng là tất cả các tướng mà tất cả các tướng vốn là vô tướng chính là vô tướng chứ không vốn gì hết đó là nó đó hay là khi mà mọi người mà ở trong cảnh giới thật thì sẽ hiện tất cả các tướng thành vô tướng mà là hiện tất cả các tướng nha chứ không phải là tướng đó rồi không có khởi niệm phân biệt là tướng đó rồi. sắc tở thành không hồi xưa tôi học cái câu đó tôi mừng gần chết luôn tại vì mình á mình học bát nhã mình không hiểu sắc tức là không là cái gì cho nên hồi đó mình đọc đủ quảng kinh kim cang của một vị thầy định nghĩa ở nơi sắc mà không khởi niệm là sắc tức thị không Trời mừng thiếu điều được một kho báo rồi đó nha rồi mình mới đọc đi đọc lại câu đó cái mình thuộc <cười> thuộc bây giờ nói tới cái nhớ câu đó liền <cười> thì tới giờ sau một cái đoạn tu tập tôi nói ủa đâu phải đâu, đâu phải không khởi niệm là nó thành không Đúng không, anh mà anh không khởi niệm nó thành không là anh rớt vô cái gì chứ anh không rớt vô thật tướng rồi Cho nên anh không thể hiểu được sắc bất vị không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc nổi Tức thì không có nghĩa là một chút nữa Mà ngay tại đó nó là không Ngay nơi hiện tướng nó là vô tướng Và vô tướng đó nó hiện tướng này Và tướng này nó hiện vô tướng đó mới gọi là sắc tức thì không chứ không phải khởi niệm không có khởi niệm gì hết ở đây không có nói khởi niệm hay là không khởi niệm anh khởi niệm anh cũng chết mà anh không khởi niệm anh cũng liệm luôn đừng nói tôi cũng khởi niệm là tôi đúng không khởi niệm đúng không chưa chắc <cười> không khởi niệm là chưa chắc chưa chắc thì sao gì cũng có một số người họ không khởi niệm sẽ trúng không khởi niệm ở một cái tầng là thấy biết hoàn toàn vượt ngoài tâm thức gọi là không niệm chứ không phải là mình đè nén để niệm mình không khởi khởi là mình còn ở trong tức để mình đè nén cái thức Thì không đúng Mà thực sự ở trong cảnh giới định này là không có bóng hình Của tâm thức Mà biện biệt rõ ràng Không khởi niệm mà biện biệt rõ ràng Mà dùng cái từ biện biệt Thì không đúng mà nó làm cho Tất cả những cái đang có Nó hiện nguyên hình Chứ không phải là biện biệt nữa Những cái đang có có nghĩa là Chi chít từng mảnh rất nhỏ Của, của hình tướng của sách rằng điều hiển hiện không bao giờ Có một cái mảy trần nào được khuất lấp hết Có nghĩa là từ lớn như cái núi tu vi Mà nhỏ nhiệm như cái đầu lông Của con thỏ Chúng ta cũng đều tỏ tường Mà không phải chúng ta tỏ tường Là mình thấy biết nó Mà chính mình làm cho nó hiện Chúng ta phải thấy là Mình làm cho tất cả mọi cái hiện Thì mới đúng Còn mình thấy mọi cái hiện là chưa đúng ở đây ở đó mà phân biệt cái không phân biệt Thì chừng đó mới được gọi là Quán thật Thân như thật tướng à, Thấy như vậy mới gọi là quán thân như thật tướng Tại vì cái thân này đang được cái gì Đang được cái vô tướng làm nó hiện ra Chứ không phải là mình thấy cái thân này Nên nhớ là cái quán cái thân mà mình còn thấy thân Là nó muôn đời mình quán được Còn biết thân là không phải mà là mình làm cho cái thân này nó hiện ra là đúng biến hiện muôn ngàn cảnh giới là những cảnh biến hiện ảo do cái vô tướng hiện ra đây là một cái chuyện mà nó rất là hiện tiền hiện hữu mà không thể đem con mắt phàm có thể thấy biết được nếu chúng ta còn chút kiến thức thì không bao giờ thấy được thân là thật tướng Do đó có thấy tuyệt nhiên không hề Có một chút mãi may kiến thức nào dự vào đây Thì không có nghĩa là mình đè nén Để cho tất cả những ý niệm không còn hiện khởi Không phải như vậy Đức Phật không hề dạy điều này Đức Phật dạy là mình thấy đúng như thật Cái như thật thấy biết của Đức Phật Không phải là có niệm hoặc là không niệm Ở đây Mà như thật hiện hữu Thì như thật tướng như thật tánh Đều là là thật hiện hữu đó chứ không có tánh tướng nữa à, nó chỉ là cái hiển hiện với tất cả những cái đang có mà là không có tướng nào là trụ thì vậy gọi là quán thân là cái thân đang hiển hiện vô tướng ở đâu quán thì có kết luận vô tướng rồi đó ngồi đó quán thì sao cho nó thành vô tướng đi đó, cái mình ngồi mình quán là cái thân nữa già cái thân nữa nó chết nó, nó chết rồi đó là thở ra cái là không hít vô là coi như là chết rồi bắt đầu thân cái nó bắt đầu nó nguội xuống nguội xuống ít bữa nó trương phòng nó chảy nước ra rồi cái thịt da nó chảy ra rồi gân xương nó rã rồi rồi nó cái là nó biến thành không gọi là vô tướng không phải đó là không tướng không hiện ra chứ không phải là vô tướng vô tướng là không phải là không có tướng vô tướng là tất cả các tướng đang hiện Chịu nổi cái này không? Cái đó là <cười> phải dùng cái từ là chúng ta chịu nổi cái này không? Vô tướng là hiện tất cả các tướng Là tất cả tướng đang hiện đều là hiện vô tướng Chứ không phải là tướng này nó biến thành không Tướng thành không là tướng không Còn cái vô tướng là nó đang hiện ở nơi tất cả các tượng. Còn cái không tướng là khác Tướng không là một cái không có tướng Còn cái vô tướng là không có tướng có và không có tướng không nó đang hiện tất cả các tướng có nghĩa là tướng có nó cũng đang hiện mà tướng không nó cũng đang hiện và chính cái vô tướng này nó làm cho tất cả tướng có và tướng không hiển hiện như thật tướng lúc đó nó hiện là thật còn có một chút chiếu gì là nó không có thật chút chiếu là rất nông thức méo rồi <cười> đó gọi là quán thân như thật tướng dễ quá không dễ quá mà <cười> dễ rồi có đạo phật dễ dội dễ như là cái chuyện mà mà chúng ta chưa có làm cái gì mà thật sự không có làm cái gì thì nó dễ hơn làm nhưng mà mình đâu có chịu không làm cái gì đâu mình muốn muốn làm làm mệt quá thôi không làm <cười> làm mệt cái mình nghĩ mà không làm mà không làm cũng là làm cái không làm chứ đâu phải không làm là mình nghĩ đâu bây giờ mình muốn làm và mình muốn không làm thì không muốn không làm có nghĩa là gì Là mình nghĩ hả Xin lỗi sai rồi Mình đang không có làm có nghĩa là mình làm cái không làm Chứ đâu phải mình nghĩ đâu <cười> mình, ngon, mình nghĩ luôn cái không làm nó đi rồi mới ngon Nói cho như mình đang không có muốn làm Và mình đang không làm Mình đang không làm là mình làm cái không làm Có nghĩa là cũng làm cái mới nữa à Nghĩ luôn cái đó nó đi rồi mới nói chuyện <cười> Nghĩ luôn cái không làm luôn á Thì mới nói chuyện được à, Cái này là không phải nói chuyện làm và không làm không phải nói chuyện tướng có và tướng không Mà nó hiện tất cả tướng có và tướng không Mà là vô tướng Đó là quán thân như thật tướng Đây là cái chỗ mà thực sự Công phu của tất cả Những người tu theo đạo Phật Nếu chúng ta không làm được điều này Chúng ta không có tu tới đâu phải nói một câu như vậy Chúng ta không thấy được như vậy Thì cái đạo lý của mình Nó không có xài được cái cửa ngõ nào hết trơn Nói dốc ăn tiền thì được Mà nói thiệt là không được (cười) Nói thiệt là thấy cái thân này như thiệt tướng là không bao giờ Nói cho chừng nào mà hiện tất cả các tướng đều là vô tướng Chứ không phải hiện tất cả các tướng là không có tướng Mà thấy tất cả những cái không tướng Tức là thấy vô tướng là cảm thấy sai lầm Làm sao mà giữa tướng có và tướng không Đang hiện hữu như thế Mà chúng ta thấy được thật tướng của nó là vô tướng Thì lúc đó được gọi là quán thân như thiệt tướng Nó phải thấy được như vậy thì mới nói chuyện Sau này về đạo lý chuyên sâu chuyên môn gì đó Tới đây là đây là cái cửa để chúng ta bước vào à, Mà cửa này chúng ta vào không được Thì đừng nói cửa nào Cho nên là ngũ quẩn dai không Thì bây giờ sắc quẩn là thật tướng Đó mới là không Cái cửa sắc quẩn này Mà quán không xong rồi là ngũ quẩn còn quên Không phải xài được cái đâu hết Nhưng mà trước đó thì Cũng như trong tứ niệm xứ chúng ta nói là Phải thực sự thấy tứ đại thông lưu cái đó và khi mà chúng ta thấy tứ đại xong lưu Thì tự động chúng ta có cái trí Là thấy cái thân này bất sanh bất diệt đã. Wow, Cái thân này sắp sửa chết rồi Mà nó bất sanh bất diệt chịu không nổi đâu <cười> Chịu không nổi đâu ít bữa mình chết rồi Tôi đang già tôi mấy chục tuổi Tôi đi muốn hết nổi Thân tứ đại tôi rúng rửa rã rồi Nói không chết là sao Đó là trí của phàm phán xét Nhưng mà thánh trí thấy rõ ràng là Tứ đại dũng dĩ từ xưa tới giờ là Bất sanh bất diệt Cho nên đây là quán thân như thiệt tướng và gì nữa tất cả đều tịch diệt bây okay, giờ là dân thù có thể là quỳ lại được <cười> chứ không nói gì khác hơn nữa không? quán thân như thiệt tướng rồi thì khi nào mà thấy tất cả những cái hiện tướng có mà hiện tướng không là thật sự là vô tướng thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả đều là tịch diệt không có cái tướng nào sinh không có cái tướng nào giết từ ngàn xưa cho tới bây giờ mình bao giờ mà sanh nổi kiến giải này Thì khi đó chúng ta mới thấy được Thật tướng của các Pháp Còn chưa là không có được đâu thực sự thì tất cả các tướng Đều là tịch diệt Là thanh tịnh tuyệt đối là Rõ ràng trong kinh Lăng nghiêm đức Phật đã nói rồi không Tứ đại là gì Là như lai tàn trăm trùm khắp Pháp giới Thanh tịnh bản nhiên tùy theo nghiệp của chúng sanh Mà ứng với cái lượng hay biết của nó <cười>
2: không Đức Phật nói rõ
1: rồi Nó là một cái câu định nghĩa về tứ đại Ở trong kinh lân yêu rồi Mà bây giờ mình còn nói sanh Còn nói diệt là mình sẽ hiểu Sai lời Đức Phật dạy cho nên ở đây Đức Phật nói là khi nào mi quán được Cái thân là thật tướng Thì lúc đó là tất cả các Tướng đều là tịch diệt Không từng sanh Không từng diệt từ xưa giờ không có có chuyện sanh việt Giờ mình dám tin này không chưa hiểu hết công đức phật mà vẫn còn tin vẫn còn hướng về bây giờ là bắt đầu có một cái câu kết này bây giờ dám tin không <cười> chưa hiểu nhưng mà tin giùm đi à, tin này là đó là gọi là cái gì đó gọi là có chút chánh tính phật đạo phải tin là tất cả đều tịch không có cái gì sinh, không có cái gì diệt hết á Rõ ràng với mình là sinh tử, là sự đại <cười> Bây giờ nói mà không có gì sinh, không gì diệt Mình chịu không có nổi Nghe mà thầy ép tôi, tôi tin, tôi gác tôi tin Vậy chứ còn tôi không chấp nhận đâu <cười> Không chấp nhận, rõ ràng tôi sắp chết rồi mà Tôi có tăng tứ đại, tôi già, tôi yếu Tôi chuẩn bị đi vô quan tài rồi mà nói Mà không sinh, không việc tôi đâu có chịu đâu Nhưng mà thật sự không có gì sinh, không gì việc gì diệt Khi mà mình thấy được tới cái chỗ không sinh, không việc gì mình thấy một lần trong cuộc đời Chúng ta đạt cái cảnh giới là phúc lạc Vô biên vô tận liền Sau cái thấy này Vừa thấy đó là chúng ta rất giàu ở cảnh giới Vô biên vô cùng tận thấy được rất giàu ở cảnh giới Mà thật tướng vô tướng Thì không hề có một cái mãi may Sinh diệt trong tam giới này Không có Không hề có Nhưng mà nói vậy Thì nói là cưỡng lý Sự thật thì có sanh có diệt Có già có chết rồi có khổ Có đau có buồn có thương có giận có ghét Tràn ngập nơi tâm của tôi mà Nói gì không sanh không diệt có không là do chúng ta chấp cái ảo tướng cái bệnh chấp ảo tướng nhiều kiếp của mình chưa chịu buông ra nên mình thấy cái ảo thành thật ảo buồn ảo thương ảo giận ảo ghét ảo ảo ngã chúng ta bị cái ảo ngã lừa gạt mình khi nào mà chúng ta phá được Tăng biến cái ảo ngã này rõ ràng chúng ta rớt vào cái cảnh vô tướng rồi thì tất cả đều hiện hữu là tịch diệt thì lúc đó chúng ta xài lại cái ảo ngã Trong sự tịch diệt vắng lặng Tuyệt vời Dù có la hét đi nữa Là cũng đang ở trong sự tịch diệt vắng lặng Hiện tiền Chứ không phải là ngồi là, 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 là nhập định bất động là tịch diệt vắng lặng Là ừ. sai đó là Phật có một cái kỳ dĩ này và nói là cái kỳ dĩ đó là một cái gì đó nó ghê gớm mà cái tâm con người không bao giờ có đủ một cái phần nhỏ để có thể tưởng tượng nổi là khi một con người rất vào cảnh giới này thì họ làm cái gì cũng tịch diệt làm cái gì cũng thanh tịnh làm cái gì cũng vắng lặng làm cái gì cũng hiện tiền giác ngộ hết cho không có chuyện thứ hai đó là cảnh giới quang minh giác đạt tới cái cảnh giới giác ngộ hiện tướng giác ngộ hoàn toàn rồi thì trong tất cả những hiện tướng giác ngộ đó là hiện luôn ở cảnh giới tịch diệt hiện tiền Của tất cả mọi hành động và cư xử trong đời sống của một người đi khắp trong tâm giới đại độ sanh Không có cái thứ hai đâu Luôn luôn hiện hiện sự tịch diệt vấn lận này Dù là thọ hằng hà xa xấu thân trong hằng hà xa xấu cõi để đi cứu độ hằng hà xa xấu chúng sanh Vẫn hiện cái tịch diệt vấn lận hiện tiền Đó là trí tuệ của Phật đạo thực sự không có một cái khác để chúng ta làm Lìa ngã không có ngã để chấp Thật sự nói câu lìa ngã thì uh, Cũng được để có thể chấp nhận được mà Không có ngã để chấp Câu đó mới là hay Nhớ <cười> một câu nó khẳng định rằng Khi mà một người quán như thiệt tướng Quán tướng như thiệt tướng Thì thực sự là sẽ thấy được Cảnh giới tịch diệt mà ở trong Cảnh giới tịch diện đó là hoàn toàn không có ngã để chấp Chứ không phải là phá ngã để thành công họ thấy được cái sự thật là không có ngã để mình chấp nữa chứ không phải là sống trong cảnh giới vô ngã à, cái này là một cái câu của sư tổ còn là để câu phàm phu là mình phải phá ngã để trở thành không để mình có thể ở trong cảnh giới vô ngã là không hay không hay và ngày giang thù đúng là gặp sư tổ rồi không có ngã để ta chấp chứ không phải là ta có ngã để ta phá nữa khi mà anh đặt tới cảnh giới là quán thân như thiệt tướng tất cả đều tịch diệt thì gần như là anh ở trong cảnh giới là không có ngã để chấp gọi là anh sống trong cảnh giới vô ngã và người nào ở trong cảnh giới này thì mới nói cái chuyện phật đạo là gì chứ còn không á là nói chuyện bề ngoài và nói bên ngoài rồi thì cũng chẳng có dính vô đâu chuyện mình giải quyết của hồng sông sinh tử này còn mù mịt đó thì đây là một cái, cái đoạn mà tất cả những người học Phật Phải thông được bốn câu này Thì mới nói đến cái chuyện Tu tập Học Phật mà bốn câu này mà không thông Thì không giải quyết được chuyện gì cho mình Bốn à, câu này đủ rồi Lặp lại à, Chịu khó ghi Quán thân như thiệt tướng Tất cả đều tịch diệt Lìa ngã không có ngã chấp Việc như vậy nên làm Ba câu thôi không <cười> mà bốn câu Đúng là gặp tổ tổ xưa rồi không? Thật ra cái cách mà nói của Văn thù bởi cho tôi nói của sao vô đầu mới mới có bốn câu đầu Mà ăn to nó lớn là độ chúng tranh Mà thoát khỏi cõi nhân thiên là thấy Cái đoạn này là nó làm một cái gì kinh khủng quá. Một cái lối nói chuyện Để thể hiện trọn vẹn Cái trí tuệ giác ngộ của một người học Phật Đã đến một cái đỉnh cao của tâm linh Thật sự em không phải lý luận thông thường Thì Nếu như chúng ta dùng cái tâm, dùng cái cách Công phu dùng cách sự hiểu biết của mình Thông thường là chỗ này chúng ta chịu chết Và đây là cái nền tảng Căn bản thật sự Đó là cách gọi là phá thân <cười> Phá sát quẩn Mà phá sát quẩn là xong chuyện Chứ đừng có nói Nếu phá sát quẩn mà thấy quán thân như thiệt tướng Là xong chuyện liền Tại chỗ không cần phải công phu gì nữa Thấy thân như thật Thân là vô tướng Là xong Là thật tướng, thật tướng là vô tướng là xong chuyện vô tướng là gì là hiện tất cả các tướng có và tướng không nên nhớ như vậy tức là lúc mà chúng ta nhập trong đại định của đức phật dạy ở đây nhập trong cái định của đại thừa là hiện tất cả các tướng chứ không phải hiện không tướng nha cũng không phải là hiện tướng không chúng ta nên nhớ điều này cho nên mà tâm đã rớt vào cái tướng không Để chúng ta nhập định chúng ta không có ý niệm Không có niệm khởi là rỗng lặng Là mênh mông là gì gì đó Là chúng ta coi chừng mình đã bị rớt vào cảnh giới gì rồi Chứ không phải là cái đại định mà Đức Phật muốn chỉ ở đây Hiện tất cả các tướng Lập lại một cái câu nữa là Hiện tất cả tướng có và tướng không Thì tướng có dù như núi Tu Di Hoặc là một sát nam của Mãi Trần Cũng là tướng đang hiện và hiển hiện tất cả các tướng dù vi tế nhỏ nhiệm cho tới cái tướng lớn lao vô cùng tận cho tới cái không tướng mênh mông của cái hư không vũ trụ này là tướng đang hiện trong cái vô tưởng thì như vậy là chúng ta đang nhập trong cái đại định và chỗ đó thì sao chỗ đó là tịch diệt và vắng lặng chỗ đó là sao chỗ đó là không có bản ngã để chấp chứ không phải là vô ngã không có bản ngã để chấp nữa không biết nó ở đâu rồi à. <cười> đó là cái chỗ mà ngày dân thù chỉ ở đây thôi bây giờ chúng ta tạm nghỉ buổi sáng ở đây chiều chúng ta sẽ học tiếng bởi vì nghỉ chúng ta hồi hướng
2: chúng ta <cười>
3: Bác Nhã, hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. vũ trụ trong tay nắm niết sinh tờ mà